0: Un balado Radio-Canada, audio. Aujourd'hui, le 29 novembre, l'heure est au bilan au CF Montréal. Bye-bye, Rudy Camacho! Le Canada jouera finalement à Hamilton. Et qui remportera le Ballon d'or?
1: Ici Asun Kabara, ici Olivier Tremblay.
0: Ici Christine Roger, et vous écoutez Tellement Soccer. On à la surface d'après-midi. The the troll. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Tellement Soccer. Salut Ali. Allô. Bonjour Hassoun. Bonjour. Euh, on, le, le bilan du CF Montréal a eu lieu au cours de la dernière semaine. Ça a été une occasion, de, une rare occasion, j'allais, j'allais dire, d'entendre Olivier Renard, le directeur technique de l'équipe. Et la première grosse nouvelle, en fait, le, je pense la nouvelle de ce bilan-là, ça a été une annonce faite justement par M. Renard. On peut l'écouter.
1: On a, on a communiqué avec son agent depuis trois ou quatre mois. Ils ont, il a, on a fait une proposition. Une proposition pour garder Rudy, donc ce n'est pas seulement cette dernières prestations qui ont été bonnes. Il a fait une très bonne saison et, et encore ce matin dans mon bureau, je l'ai remercié pour, pour différentes raisons, notamment de, de donner à 100% jusqu'à la dernière minute encore du, match, euh, du dernier match de coupe. Rudy a non seulement tout donné, mais a même appuyé sur le champignon pour vraiment... Euh, pousser le, l'équipe à, à, à avoir un trophée et je l'ai remercié pour ça et, et je lui souhaite de, de, de retrouver ou de trouver un, un contrat euh, qu'il a envie de signer tout simplement. Donc euh, nous de notre côté on était on était ouvert à, à garder euh, Rudy on n'a pas on n'a pas d'entente et, euh, et c'est, c'est la vie c'est comme ça.
0: Bon, hey, donc... C'est fou ce qu'une coupe d'accords mineurs
1: peuvent faire,
0: hein? Le ré- réalisateur, Jacques-Alexier, est un grand partisan de Rudy Camacho, donc il vit <rire> présentement un deuil. Donc, Olivier Renard qui a dé- confirmé que Rudy Camacho ne sera pas de retour avec le Montréal quelques minutes après que le club ait annoncé qu'il était sacré joueur défensif de l'année. Il me semble que j'ai l'impression de déjà-vu. Euh, c'est moi où on a de la misère à re-signer les... Euh, les, les défenseurs centraux... Ce, ce comme euh... Ce
2: trophée-là, c'est comme la Coupe des Confédérations. Il ne faut <rire> non, pas gagner mais... <rire> ça, parce qu'après, il se passe quelque chose. Tu sais, oui, euh, euh, <rire> euh,
0: euh... <rire> Un Camara, un Sagna. Non, mais c'est quand même décevant, parce que Kamacho avait, ré... a... avait connu vraiment la meilleure saison, je pense, de... depuis son arrivée à, à Montréal. Ouais. Est-ce que c'est lui, finalement, qui a été trop gourmand? Qu'est-ce que vous en pensez?
2: Bien, c'est dur de se prononcer quand on n'a pas toutes les données à notre disposition, puis c'est parfaitement normal que... Olivier Renard euh, ne dévoile pas ces données-là en public non plus. Euh, c'est... Écoute, c'est... c'est un pari que le club fait, parce que clairement, euh, il y a une certaine il y a un certain déficit d'expérience, là, soudainement, dans cette défense centrale-là, où Camacho était clairement le patron. Il était très apprécié de ses pairs aussi. On a entendu quelques joueurs dans ce bilan-là, puis Kamal Miller était, ouais. euh, vantait les qualités de Rudy Camacho. Euh... Il faudra voir. Puis, Olivier Renard l'a clairement dit, il faudra des, faudra des embauches. On a eu la confirmation que Gabriele Corbeau, euh, jeune défenseur italien, allait s'en venir. Mais il n'y a, euh, a pas 100 000 matchs derrière la cravate, le garçon. Donc, il y a une certaine, une certaine lacune. Peut-être que moi, je ramènerais un Assoine Camara, mettons. Hein? <rire> <rire> non,
1: jours
0: Asun... après. Non, mais après, clairement, ça devient la priorité d'Elvie Renard d'aller chercher un défenseur central de, de premier plan. Euh, Asun, est-ce que tu es surpris du départ de, de Rudy Camacho
1: Franchement, oui. Euh, oui, euh, je, je, je comprends pas en fait pourquoi il n'est pas renouvelé. Il a eu un, une arrivée difficile au CF Montréal. Il a été critiqué, souvent à juste tri- à titre aussi, parce qu'il euh, a eu pas mal de, 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 ouais, de, de matchs compliqués, marquants, j'ai envie de dire. Où on s'en souvient à Vancouver par exemple en Coupe <rire> ou, ou Toronto, et c'est vrai que ça a été difficile. Et... Et, et, et c'est fort, à l'inverse, c'est fort d'arriver à rétablir le tir et de faire une mmh. saison comme il a fait euh, bah, cette année. Il a été vraiment excellent. J'ai trouvé vraiment leader derrière avec beaucoup de charisme et il, il montrait toutes les attentes qu'on attendait d'un défenseur central finalement. Donc euh, il a rempli son rôle à merveille. Et j'ai l'impression, qu'on, de mon ressenti en tout cas, qu'on se tire encore une balle dans le pied en fait à pas ressigner un élément qui t'apporte... Une, Une certaine sécurité pour les les saisons d'après. On disait qu'on voulait faire grandir l'équipe, la faire évoluer. Là, j'ai encore l'impression qu'on reconstruit pas de zéro, mais on on se prive d'un élément qui aurait pu justement amener ces ces bases-là. Et on l'a fait avec Barker Isania qui a fini meilleur joueur défensif. Euh, Camacho l'a fait. Je crois que c'est comme au hockey, il ne faut pas toucher ce trophée-là pour pour être signé. (rire) Je veux dire, c'est fou. Qu'est-ce qui fait qu'on ne garde pas ou qu'on n'investisse pas dans. Ces éléments qui peuvent être des éléments fondateurs pour les saisons d'après, je, 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 moi, je le comprends pas. D'ailleurs, le, l'histoire du trophée, ça me fait penser,
2: puis Asun, tu t'en souviendras probablement, la finale de l'Est entre Montréal et Toronto. Patrice Bernier s'est fait demander, si vous gagnez, est-ce que vous allez, euh, vous allez mm. prendre le trophée? Puis euh, Patrice était comme... Je sais pas. <rire> <rire> Quelque chose comme ça, là. Tu sais, il y avait cette, ce, ce, cet esprit-là C'est de, de hockey qui était encore en Patrice Bernier, puis les gens de la MLS étaient comme... Okay. <rire> euh, hein, pardon Mais euh, non, c'est vrai, c'est ça Tu, tu, tu veux pas gagner ce, ce titre-là puis, puis je suis d'accord avec Hassoun que c'est, c'est surprenant D'autant plus que dans le bilan Une des choses qui est revenue souvent On parlait du style, on parlait mm-hmm. de comment on joue hein, On construit de derrière On, 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 on bâtit on, on bâtit notre équipe avec ce, ce style-là Et Camacho faisait partie de... Il était au début de cette identité-là. Tu pars de derrière, une bonne première relance. Camacho l'a fait souvent cette saison. Donc, c'est, c'est, c'est un profil très, très particulier là, sur, ouais. le, qui, sur lequel on doit aller, euh, sur, qu'on doit viser sur le marché des, des transferts. C'est faisable, bien sûr. Euh, mais, c'est mais ce pas, sera évident, pas Non, c'est ça. c'est pas, c'est évident, pas évident, évident de, quand... de... Oui, on... trouver
0: un bon défenseur central. Parce qu'il faut...
2: ben, c'est ça, parce qu'il faut... C'est une, c'est une équipe jeune encore, ouais. là, relativement jeune. Donc, il faut, faut quelqu'un qui, justement, ait du métier et n'ait pas peur de faire ces relances-là, parce que des fois... C'est une prise d'initiative, slash prise de risque de jouer de ce, ce genre de ballon-là, avec seulement des jeunes derrière, même si euh, tranquillement on prend de l'expérience, puis on pourrait dire qu'un Kamal Miller, par exemple, je pense que c'est peut-être l'année où justement il, est... il, 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 s'est, il s'est retiré de cette étiquette de jeune-là. Quand même, tu sais,
1: c'est, c'est, puis, c'est risqué. Exact. Puis on parle, on parle souvent de, de, de temps d'adaptation pour les joueurs étrangers qui arrivent en MLS. C'est, je veux dire, ça demande une certaine transition à comprendre le, le rythme et le, le style de jeu ici. Je, je vais veux, je veux être très clair, euh, Olivier Renard, c'est pas, c'est pas décrédibiliser le, le travail d'Olivier Renard. Peut-être qu'il a d'autres idées et qu'il va nous sortir quelque chose de, de, très, de très bien par la suite. On peut être avoir pas. l'air
2: bien, bien fou dans un couple de semaines. Tu c'est, sais, c'est, c'est, ça.
1: c'est possible, mais je, je trouve dommage qu'on ne trouve pas d'entente entre Camacho mm-hmm. Et le club, je veux dire, il, a, il fait une super saison. Je pense que ça doit être une question de centaines de milliers de dollars. C'est beaucoup et peu à la fois. Euh, pour un projet de vie, en fait, à Montréal, où je sais que Camacho sentait très, très bien, il aime beaucoup la ville, euh, il fait une super saison. Je trouve dommage qu'on n'arrive qu'on pas à une entente euh, et, que, et qu'on et n'arrive qu'on pas à garder ces joueurs qui, qui, qui amènent des, des belles choses. Je veux dire, Sania, ça a été le même profil. Super joueur avec une belle personnalité qui pouvait amener encore au club, j'en suis sûr. Mais ça n'a pas été fait. Donc, je trouve, je trouve dommage qu'on n'arrive pas à trouver des accords, souvent, avec des joueurs qui, qui ont leur, la volonté de rester, d'apporter et de recommencer encore à zéro. En tout cas, c'est le sentiment que ça donne.
0: Donc là, c'est pas tout un défi de trouver quelqu'un qui est prêt à jouer maintenant, 90 minutes. Une, une, comme tu dis, il y a une période d'adaptation et on n'a pas le temps de se laisser cette période d'adaptation-là parce qu'avec ouais. la Ligue des champions, le CF Montréal, dans deux mois, on est de retour sur, sur le terrain. Je pense qu'on peut oublier aussi Kiki Struna euh, à mot couvert, bon, on a on, compris on que... On a dit des
2: choses sans les dire. C'est ça, on a mmh.
0: compris que, que monsieur n'était... bon. On ne le dira pas parce qu'il n'y a pas de confirmation, mais on s'entend que se trouna, probablement, c'est une, une histoire de vaccination. On a dit, en fait, ce que Olivier Renard a dit, c'est qu'il était disponible au même titre que les autres joueurs. Il était en pleine santé, mais clairement, il n'était pas dans les plans de ouais. de l'équipe de l'entraîneur de de Wilfred Nancy. Donc euh, là, on se retrouve avec une ligue défensive assez affaiblie. Il y a aussi plusieurs joueurs euh, dont on ne sait pas encore si on va exercer l'année d'option. On a jusqu'à demain pour donner des réponses. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Euh, Bon, il y a certains joueurs style Balou qu'on ne sait pas. Euh, Est-ce que vous avez des joueurs qui, dans votre tête, c'est terminé on ne va pas exercer cette année-là et ils ne seront pas de retour
2: ben, tu viens d'en nommer un, qui Strouna.
0: Kiki Strouna, <rire> c'est ça. Hormis,
2: hormis lui. Lui, on, on peut s'en. On part avec en ça. Cas, si
0: jamais on nous confirme demain qu'on exerce, on a une option, on va être trois surpris ici à la table. Ouais. Euh, à part ça, est-ce que vous avez d'autres joueurs qui, selon vous, il euh, faut confirmer ou d'autres joueurs qui, qui vont partir?
2: Je ne sais pas si je suis prêt à nommer des noms nécessairement. Mais, mais je t'oblige je... à nommer des noms. Ben, écoute, tu ne <rire> veux pas me forcer à faire ce que je ne veux pas faire, Christine Roger. <rire> ce que je dirais, par contre, c'est qu'il y avait une volonté très claire dans la communication, dans ce bilan-là, de, de dire qu'on est dans la continuité l'année prochaine. Donc, si on, si on ne lève pas l'option de quelqu'un, ce, ce sera vraiment très nettement parce qu'il faisait zéro partie des plans. Puis ce pas parce que Ah, peut-être qu'on va. Plus tard, aller faire une autre négociation qui. On, on, on va se limiter, du moins c'est ce, que, c'est ce que le bilan dit, on va se, on va se limiter au, au minimum de mouvement de personnel, en bon français.
0: Donc toi, tu penses Parce qu'à part que... Kiki Strouna, les autres seront de retour? Non,
2: c'est pas ça que j'ai dit. Arrête de me mettre des mots <rire> dans <ma> bouche.
0: <rire> OK. Fait qu'on va garder la constance, <rire> tu penses?
2: Je pense qu'on va essayer autant que possible de maintenir le, l'effectif
1: le plus stable possible.
0: Hassoun, t'en penses quoi, toi?
1: Bah, tu parlais de Balou. Euh, c'est vrai qu'on est en attente depuis longtemps de concrétisation, finalement, de son potentiel. Balou, il... j'ai envie de faire le parallèle avec un Ousmane Dembélé au Barça. Euh, Toutes choses égales par ailleurs, bien sûr. Ouais, bien ouais. sûr. Non, non mais, mais c'est deux joueurs du
2: Barça. Euh... <rire> Aussi, ex, c'est, ex vrai. Ou c'est
1: vrai. Ou voilà vrai. le lien. C'est <rire> vrai, mais peut-être l'idée de je ne sais pas, de, de ce qu'on propose à, à, à Dembele au Barça, de, de, de le rémunérer à la performance peut-être, euh, de faire en sorte que, je ne sais pas, j'ai envie de le voir, fouetter ses efforts en fait, pour enfin voir le balou que je connais en termes de potentiel. Et je trouve ça dommage parce qu'à la fin, les saisons passent, euh, cette saison est passée vite aussi, puis j'avais tellement d'espoir de le voir sur le terrain mmh. s'exprimer et d'être un leader d'attaque. Euh, peu importe les raisons, hein, de blessure ou autre, Peut-être même des choses qui ne voilà, qui, qui, qui sont pas de sa responsabilité. Peut-être que c'est des blessures qu'il a subies, mais la, le résultat est qu'il n'est pas sur le terrain. Et moi, ça me gêne. J'ai envie de le voir sur le terrain. J'ai envie qu'il y ait quelque chose qui change pour qu'on puisse enfin le voir. Mais voilà, ce sera les décisions euh, du coach et euh, d'Olivier Renard.
2: Il ne faut pas oublier aussi qu'un des trucs qui a été dit dans le bilan aussi, c'est de mettre l'accent sur l'académie. C'est important. Il y a des jeunes joueurs que vous n'avez peut-être pas vus en match, mais que nous, on voit... À l'entraînement. Puis il y a des constamment... trucs super ouais. intéressants qui sont en train de se passer. Donc,
0: ça commence c'est... à pousser, là.
2: Ben, c'est ça. C'est peut-être là que c'est peut-être là le, le point de non-retour pour Balou aussi de se dire il y a peut-être des, des jeunes pousses à l'académie quand on parle de talent local. Peut-être mmh. que ton tour est passé, garçon, puis qu'on va aller regarder du côté de ce qu'on qu'on a, de, ce qu'on a de, plus, de plus frais.
0: Et sur un plan personnel, là, Asbalou est-ce qu'il est dans la meilleure situation pour un peu racheter sa carrière parce que, je veux dire, il est encore jeune et là, il ne joue pas. Tu sais, je pense qu'à un moment donné, est-ce que ça, ce serait pas une meilleure option pour lui d'aller peut-être dans un niveau inférieur et d'avoir vraiment du, du temps de jeu et quitte à remonter par la suite? Mais clairement, présentement, c'est pas un bon scénario pour lui ni pour le CF Montréal. On va voir ce qui va arriver avec ça. Un autre dossier que euh, Virilore a abordé, c'est Sébastien Brezat. Euh, il a déjà commencé à parler avec les agents. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Est-ce, que... Est-ce qu'il va être de retour à Bologne ou on réussit à... à créer une entente pour qu'il demeure à Montréal? Parce que, bon, sinon, ben, on n'a pas tant de... de profondeur présentement. S'il retourne à Bologne, ben, ouais. tu perds ton gardien partant en fin de saison.
2: Ouais, mais en même temps, tu sais, gardien partant. Est-ce qu'il y a vraiment un... Au, au vu de toute la saison, est-ce qu'il y a vraiment un numéro non. un qui s'est détaché tant que ça? T'sais, oui, en fin de saison, Brezza a joué plus de matchs que, que James Pantemis. Est-ce mais... qu'on a
0: deux numéros deux? Alors?
2: Ben, ben, deux numéros un et demi, Je <rire> euh, c'est, c'est, c'est là. Moi, moi, c'est une situation qui me fascine puis qui m'horripile en même temps parce que moi, dit que je tenais des controverses de gardien à Montréal, peu importe le sport. <rire> mais quand tu regardes... Pantémis qui est quand même bien établi aussi dans son rôle, faut pas oublier que c'est quand même lui qui est convoqué comme troisième gardien avec l'équipe nationale, ça c'est un des trucs qui... qui joue en sa faveur ou peut-être même que ce poste-là est en danger, qui sait peut-être que Sébastien Breza aimerait ça lui aussi qu'on appelle son nom. Mais euh, tu parles de profondeur, attends là, euh, peut-être que on va dire un Sirois. Moi, je verrais d'un bon oeil qu'il reste encore une saison de plus en Premier League, Cana- en Premier League qui- canadienne. Pourquoi j'ai dit pas. ça en franglais <rire> Mais en Premier League canadienne, mais tu sais, c'est pas moi dans
1: les bureaux. Qui on a mentionné son, son nom, Renard a mentionné son nom. Exactement. Ouais, pour moi, c'est le dossier numéro un à régler. Ah ouais Ouais, au CF Montréal. On a utilisé trois gardiens cette année. Mm-hmm. Je veux dire, c'est un fait rare. Mm. Euh, je... <rire> le gardien qui part du jour au lendemain, puis on met un panthémiste à qui on donne l'impression de donner toute sa confiance qui sort, et puis on prend un gardien qui n'est même pas du club, concrètement, pour finir la saison. Je veux dire, là, là il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que,
0: clairement, tu penses, parce que dans la tête, de Wilfrid Nancy et des dirigeants gens, c'est qu'on n'a pas de numéro un. Ben,
1: bah oui, et on n'a pas de numéro un. C'est, c'est, enfin... c'est, c'est, c'est justement ça où, où je trouve qu'on a, on a enlevé le crédit à, à Pantémis, pour des, des, des matchs qui, qui n'ont pas été concluants. Je pense à Toronto. J'ai, j'ai je, ce match-là, moi, qui me marque mm-hmm. à Toronto. C'est vrai que... Pour c'est écrire vrai que... un livre. Sur ce <rire> non, non mais c'est vrai. C'est, j'ai, un, j'ai l'impression que c'est un tournant marquant dans la tête de Wilfried Nancy. Et aujourd'hui, je sais, qu'est-ce qu'ils vont faire Est-ce qu'ils vont aller chercher un, un, un numéro 1 étoile et continuer l'apprentissage pour ces jeunes-là Est-ce que Pantémis a grillé ses cartes et n'a pas répondu aux attentes de, de Wilfried Nancy euh, moi, c'est, c'est, c'est vraiment le poste qui m'intrigue et j'ai hâte de voir quelles décisions ils vont prendre parce qu'il faut en prendre une forte. Là, tu ne peux plus faire de, de demi-mesure à dire, OK, pendant trois mois, on va jouer avec lui, peut-être après, après avec l'autre. Mm. Non, là, il faut faire un choix et, et, et un choix certain qui va avoir des conséquences sur Pantémis, entre autres. Soit il sera confirmé en tant que numéro un et on n'en parle plus, ou soit, à mes yeux, il n'y sera plus en fait. Euh, peut-être même plus au club parce que tu ne fais pas de demi-choix comme ça sur une saison où tu dois juger ce qui s'est passé. Quand tu, quand tu quand enlèves le gardien de sa cage, tu ne peux plus le laisser entre deux à dire bah, on verra dans deux ans, dans trois ans. Non, c'est qu'est-ce qu'on fait avec toi et quel est le plan pour toi. Donc, j'ai hâte de voir quelle va être ta décision.
0: Mais ça risque mm-hmm. de créer une cassure si on amène un autre, jou... un autre gardien de but, peut-être plus étoile. On dit à James...
2: Milan Borian, c'est jogging. <rire> oh, oui, <non. rire> Il est <prêt. rire> Mais non. non, mais
0: après ça, on dit clairement à Panthémis, tu n'es pas dans les plans. Et là, ça va te il ne faut juste pas que ça fasse un Maxime Crépeau numéro 2. OK, ben, faut... je n'ai pas dit ça. Non, mais ça
1: va être ça. Malheureux... Enfin, malheureusement, heureusement, je ne sais pas quelle va oh, être la décision pour, pour lui, Pantémis t'sais. Parce que oui, ce qui... ce qui peut être une décision difficile aujourd'hui peut être une super nouvelle et une bénédiction pour demain. Ça, ça me rappelle mm. mon post Instagram de ce matin. Mais, mais... <rire> <rire> mais... mais le camara, dire... <rire> coach de vie. <rire> c'est ça. <rire> mais c'est vrai, ça a été la meilleure chance de... pour Crépeau d'être... d'être barré ici et de se réaliser ailleurs. Donc, euh, Je pense que l'important pour Pantémis c'est de jouer de jouer, de jouer, d'avoir une confiance absolue, mais reste à voir qu'est-ce que le club veut faire avec lui. Moi, c'est la question que je me pose aujourd'hui.
0: Là, on n'a même pas parlé de est-ce que des joueurs seront vendus, dont Mialovic, qui était sacré joueur par excellence. Il, Et il va
1: s'entraîner à Bologne.
0: Il va s'entraîner à Bologne, juste s'entraîner. Mais bon, clairement... Moi j'irais
2: jouer à PlayStation chez nous à sa place. Mais ben non, on va te J'en reposer, donné, je sais pas. Mais, <rire>
0: mais tu sais, il a dit clairement lui-même que ne euh, jamais caché, que son rêve était d'aller évoluer en Europe. Olivier Renard ne s'est pas caché pour dire que le téléphone sonnait. Et il a dit Ben, si jamais il faut qu'on vende des joueurs, je suis convaincu qu'on a des joueurs à, à l'interne capables de prendre la relève. Nous, on en a parlé quelques fois. Il euh, me semble que ce ne serait pas une bonne nouvelle qu'il soit vendu dans les deux prochains mois. À court terme, est-ce qu'on a quelqu'un dans l'effectif capable de, de le remplacer?
2: C'est une sacrée bonne question.
0: Euh, puis... Parce que c'est la nature du soccer. C'est oui, une bonne nouvelle. Si le joueur, finalement, tu le vends et tu vas chercher un montant substantiel. Mais t'sais, est-ce que là, en Bologne, là, je veux dire, on s'entend, on, on le prête. Ce n'est pas là que ça va valoir la peine. Il ne faut juste pas que tu ailles un prêt à Bologne parce que là, sinon, c'est quoi l'objectif? C'est quoi le bénéfice pour le CF Montréal? Il n'y en a aucun.
2: Ben là, je suis pas comptable, là, mais il y a sans doute des entourloupettes qu'on peut faire, mais bon. Euh... <rire> mais tu sais, moi, cette, cette saison, l'impression que j'ai eue tout le temps, c'était que, euh, sans le dire, on, on, on préparait peut-être l'après-Mialovic en amenant un Milievic, par exemple. M- tout de suite? Mais tout en en, en, en en se disant qu'il y avait le temps de s'adapter, etc., et so puis quand le moment venu, il pourrait prendre la place... Sauf que là, je veux bien croire que l'échantillon est mince, mais ce qu'on a vu de Medievitch jusqu'à maintenant, c'est pas, c'est pas nécessairement à la hauteur. Peut-être, peut-être aussi qu'on voit certaines choses, je le disais tantôt, les jeunes à l'interne, est-ce qu'il y en a qui ont le potentiel pour justement progresser comme Mialovitch l'a fait? C'est possible aussi, euh, parce qu'à un moment donné, ces jeunes-là, il faut leur faire une place. On, on a tendance à regarder de loin des projets comme à Dallas puis à Philadelphie puis ah bravo ils font jouer leur jeune mais quand on parle de peut-être un, peu Ismael conné qui jouerait ici ben là ah oh, oh, mais là il est peut-être trop tôt puis tu où la ligne où est-ce que le jeune est prêt ouais, je ne sais pas moi, je verrais, je verrais peut-être d'un bon de oeil promou- de promouvoir à l'interne, puis de voir une demi-saison, puis sinon, ben tu regardes l'été, qu'est-ce que tu peux faire sur le marché des transferts. Mais comme le dit Olivier Renard, euh, ils sont tout le temps en train de regarder des joueurs. Ils ont toujours une liste de gens qui peuvent prendre la place d'autres joueurs. Euh, des fois, c'est des Bjorn Janssen. Pierre.
0: Björn. Björn. Björn,
1: bien sûr. Je suis um, norvégien. So <laughs> Björn. Uh, Mon an... nom est avec un pas avec E, un uh, O, sorry. Björn. C'est ce prononce
2: Des fois, c'est des Jordi Mihalovic, on verra. Euh, mais je pense que je suis prêt à donner le bénéfice du doute. Justement, Olivier Renard, jusqu'ici, sa feuille de route est somme toute assez positive pour mm-hmm. ce qui est de, d'amener des renforts puis de remplacer des joueurs, etc. Donc, euh, je suis curieux. Je suis curieux de voir quest ce qui pourrait arriver.
0: Hassoun, tu penses que Mialovic euh, sera vendu d'ici le début de la saison ou euh, on lui donne une année de plus à Montréal?
1: Moi, je pense que c'est une question de prix, ouais. tout simplement. Je pense que s'ils arrivent à avoir un prix euh, intéressant, pas exagéré non plus, parce que je ne pense pas qu'on, qu'on puisse le vendre autant que... Si... J'ai l'impression que la vitrine au Canada est peut-être un petit peu moins visible que celle des États-Unis. Euh, si on arrive à le vendre à un prix correct, euh, ça peut être intéressant euh, si tu arrives à aller chercher autre chose derrière mais euh, je veux dire le vendre pour le vendre euh, non je préfère, je préfère m'appuyer sur ce qu'il a amené sur sa qualité de passe sur sa qualité de passe décisive qui est qui qui est juste incroyable vraiment pour, pour le niveau ici et je pense que si tu t'appuies sur un, un joueur comme ça, euh, offensivement, euh, avec qui tu t'ajoutes une plus-value, euh, si on arrive à aller chercher un attaquant de plus, ça peut être quelque chose de, de, de super intéressant. Kyoto a fait une bonne saison euh, mm. quand on regarde sur la fin, même si ça a été compliqué au, au début et je pense que si on, on lui amène justement un élément supplémentaire, ça peut être vraiment vraiment une très très belle équipe. donc moi, je m'appuierais sur le sportif, garder ce joueur-là et puis euh, continuer au moins une saison avec lui.
0: On va voir qu'est-ce que Olivier Renard va décider. Parce que c'est sûr, du point de vue business, c'est quand même un risque où tu te dis, « Ah, c'est peut-être que je... je pourrais aller chercher plus, mais on ne sait jamais. » Si si, si euh, Mijavic connaît une saison désastreuse, mais là, son prix de vente peut clairement baisser et passer à côté d'une ça, certaine les... fenêtre. C'est
2: sais. ça, les aléas du sport. Mais tu sais, une, une autre... On, on a répété plusieurs fois dans le bilan que, regardez, qu'est-ce qui serait arrivé à nos résultats si on avait eu des attaquants en bonne forme toute l'année, si personne s'était blessé, etc. Mm. On peut extrapoler en disant combien si. de passes décisives Mialovic aurait eu avec des attaquants en santé toute l'année aussi. T'sais, ça se reflète, euh, c'est, c'est peut-être vrai. la différence entre euh, vendre un joueur 2 millions et vendre 4 millions, par exemple. Il ne mm. faut pas s'attendre à 15 millions, ce n'est pas FIFA 21. Là. Mais c'est, c'est peut-être comme... ça que Paris comprend aussi. Ouais.
0: C'est comme si je te disais, et si on avait un nouveau toit sur le stade olympique à Montréal, qu'est-ce que ça donnerait? <rire> à vous que t'as mis mon lien, Olivier.
1: <rire> Quelle transition. <rire> Quelle transition. J'attends encore le lien. Là. <rire> voilà.
0: Non, mais on a annoncé que le match de qualification de la Coupe du monde entre le Canada et les États-Unis au mois de janvier va avoir lieu à Hamilton. Ah, OK. oui sur un terrain en surface synthétique avec chauffée... Avec pas de toit. Dehors. Hein? Avec pas de toit. Donc, euh, OK, bravo, le, le, la neige va fondre sur le terrain. Mais n'empêche qu'on prend quand même un risque qu'ils fasse moins 35. Et hier, je voyais les, les, belles images, les belles images du match des Tiger Cats là, dans la Ligue canadienne de football. Un beau terrain. Accessoirement
2: contre les Alouettes de Montréal.
0: Aussi. Mais en fait, c'est surtout que je regardais le terrain. Les gens avaient froid. Un <rire> homme, les
2: Tiger Cats, mais pas les Alouettes. Non mais, non, mais le point, c'est que c'est
0: le domicile des Tiger Cats. Et là, on voyait le terrain au mois de novembre, tout enneigé, les gens qui se gelaient dans les estrades, et je me disais... Ah, que ça va être beau dans deux mois. <rire> non, mais ça n'a-tu pas d'allure? On, tu veux dire, à moins 16 de l'île, tu étais là. Mm-hmm. C'était limite pas mal. Là. Là, je veux limite? Dire, limite? Tant que ça? Non. <rire> non. Tes engelures? Les, non. Gens,
2: les gens avaient l'air d'avoir beaucoup de plaisir.
0: Non, mais je te parle sur le terrain. Ceux
2: qui sont... Mais non, mais sur, sur le terrain, je veux dire, si, si les Américains trouvent qu'il fait froid, ce n'est pas de notre faute. Là.
0: Non, mais à moins 30, c'est un peu intense. C'est en même ouais, mais temps, qu'il y avait d'autres options... Oui, mais qu'est-ce si qu'il, qu'il dit, dit options, qu'il va faire moins 30? Bien, au mois de janvier, c'est, sûr, là, c'est là. comme... C'est pas sûr, mais on prend un risque. On prend un risque.
2: Hamilton, ça reste euh, un petit peu plus euh, au sud
0: qu'Edmonton. <rire> ouais. que ah, c'est une, une petite affaire ici. au sud.
2: Non, mais je veux dire, c'est un, c'est un climat, en théorie, une petite affaire plus tempérée. Je veux dire, il ne fera pas chaud. Ben, je dis ça. Il fera pas on chaud. Va, on va, il va peut-être faire deux.
0: <rire> ben, c'est, beau, c'est beau d'avoir de l'espoir. Aussi, ce n'est pas le plus... Euh, grand stade. Là, je veux dire, on, c'est 24 000 personnes il y a possibilité de, de le réorganiser, je pense, pour atteindre un 40 000. Euh, non, donc, ils, euh, bon... ils vont se
2: réchauffer, ces gens-là. Non, mais moi, je t'assure, on a, on a entendu parler de... de on n'a pas entendu parler de cas de gens qui avaient pris froid puis qui avaient été obligés de quitter le stade ou quoi que ce soit du genre. Les gens qui ont eu de la misère à sortir du stade pour en avoir vu quelques-uns, c'est parce qu'ils avaient un petit peu trop dépensé aux concessions alimentaires. Puis quand je <rire> dis d'alimentaire, c'est pas nécessairement du solide.
0: Ils m'étaient hydratés.
2: Mais t'es... <rire> justement, non, c'est ça le piège à éviter, Christine Roger, c'est ça le piège. Non, mais puis, puis même ça, sur le terrain, je veux dire, après, les, après le match, là, les Canadiens étaient super fiers de leur coup. Ils, ils se disaient, écoute, on a gagné, puis les Mexicains n'avaient pas l'air d'être, euh, d'être à l'aise, puis ça, ça joue en notre faveur. Je veux dire, pourquoi est-ce que là, soudainement, parce qu'on est à Hamilton au mois de janvier contre les Américains, on se dirait, ah ben là, ça, c'est la goutte qui fait déborder le vase.
0: Mais non, mais c'est quand même un risque, là. je veux dire, au mois de janvier, tu es au Canada en Ontario. Je dis, ça se ouais. peut là, qu'il fasse vraiment froid, vraiment ouais. à 30.
1: Mais Il hein? ça leur a réussi en fait. Je pense qu'ils restent sur cette dynamique-là. C'est un choix euh, assumé. Euh, le fait de jouer dans le froid à Edmonton leur a donné l'idée de, de continuer dans cette voie-là, je veux dire et d'espérer que ça ait le même effet sur les, les américains et hum, j'aurais fait pareil sincèrement j'aurais fait pareil je, j'aurais... je pense
0: je pense que je suis déçu parce que j'espérais encore à quelque part que d'avoir un stade olympique à 60 000 oui, c'est personnes ça. c'est c'est hein? vrai c'est vrai. Le problème c'est les stades aussi ça reste un risque mais je veux dire c'est... C'est déjà arrivé qu'on a présenté des matchs en plein hiver dans ce stade-là. C'est sûr que l'autre problème, comme on l'a dit, on en a parlé la semaine passée, il s'agit qu'il faut annuler le match. Et là, tu viens tout de.
2: Entre deux matchs à l'étranger, ça surtout sur prendre. le plan voilà, du, j'ai, j'ai, du j'ai... déplacement, tu ne peux pas prendre ce risque-là. Ouais.
1: J'ai comme l'impression qu'il y a plus de risques que le toit s'écroule au stade <rire> olympique, plutôt qu'il fasse moins 37 degrés à Hamilton. Donc. Le euh... <rire> des enjeux enjeux qu'un toit effondré. <rire> C'est, ça, C'est ça, dans le fond. ça.
0: Ben... <rire> Mais il y aura aussi, dans ces qualifications de la Coupe du Monde, probablement un, ben, un match de barrage entre le Portugal et l'Italie. Et là, certains disent, mon Dieu, ça n'a pas d'allure. Euh, comment ça, on se retrouve... Euh, le, 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 le format est mal fait. pour qu'on se retrouve avec un, un de ces deux pays-là qui va être exclu probablement de la Coupe du Monde? Ça n'a pas d'allure. Mais d'autres disent, il ben, y avait juste à mieux jouer et pas se retrouver justement dans cette situation-là. Vous en pensez quoi, vous?
1: Au premier abord, j'aurais peut-être dit oui, mais... Je veux dire, il, le Portugal, il, je, veux dire, moi, je, je regarde ce qui se passe, je me dis mais c'est pas possible. Le but de Cristiano Ronaldo, refusé, refusé qui coûte cher aujourd'hui, là, moi je, je le vois en me disant mais oui, ils ont joué de façon mitigée, mais ils auraient dû être qualifiés en fait. Tu vois? Donc, euh, et l'Italie, bah, je repense au penalty de Jorginho, loupé encore. Je veux dire, si... C'est, c'est, c'est vraiment difficile et c'est vrai que pour moi, en tant qu'amateur de foot, j'ai envie de voir ces deux écuries en, en Coupe du Monde et de, le fait de savoir qu'il y en ait une des deux qui n'y sera pas, Verratti ou, ou, euh, ou Cristiano, bah ça, ouais, ça m'embête un petit peu. donc Je, je pense... Et à me demander aussi est-ce qu'il est légitime de changer quelque chose parce que ça arrive qu'est-ce qu'elle est le respect pour les autres nations je suis sûr qu'Olivier dirait non
2: mais ben non. De... <rire> non.
1: Ben non mais l'intégrité <rire> de la compétition est où à ce moment là c'est mm-hmm.
0: ça mm-hmm. Mais alors il y a là qui disent que globalement on se retrouve avec des pays qui sont beaucoup moins Fort. C'est... Les... je pense c'est pas qu'il soit moins, moins fort. fort.
1: Peut-être pas moins fort, mais peut-être moins réputé dans l'histoire. Ouais, c'est ça. C'est... c'est. Oui, mais comment. Je veux dire, c'est.
0: Mais si tu veux euh... permettre à des pays d'aller chercher cette réputation-là sur le long terme, c'est la... faut garder c'est ce ça. format-là, justement. Mais... Non, mais
2: euh, euh, c'est bien plate, là. Mais, tu sais, la Coupe du Monde en Russie, là,
0: mm-hmm.
2: euh, à part en Italie, il n'y a personne à la fin de ce tournoi-là qui était comme, ouais, OK, c'était une bonne Coupe du Monde, mais si l'Italie avait été là, tu sais. Mm-hmm. Il n'y a, a personne qui fait un bilan de tournoi en se disant ça, à part la nation qui est touchée, comme les, les ouais. Américains ont manqué, puis etc. And so on. Ça ne va pas faire en sorte que sans une, une, nation, une nation comme... S'ils sont tous exclus, ok, peut-être qu'on va se dire, ouais, ça, ça, ça va peut-être être euh, ouais. bizarre. Mais vont, ça arrive presque systématiquement qu'il y ait une grande équipe, une grande nation qui manque qui manque un tournoi, puis c'est pas juste en compétition internationale ça arrive pas là, mais le Real Madrid pourrait manquer la Ligue des champions <rire> tu sais. puis on va pas, pas, changer, mais... on va pas changer non. les règles pour ça le Barça pourrait aller en, en, en Coupe UEFA ben oui, t'sais, en t'sais, Europa League en, Ligue, en, en, très en très Europa vite, Conference League <rire> euh, ça,
0: c'est, c'est, ça arrive
2: c'est ça le voilà. sport à un moment donné il faut arrêter de tordre les règles juste parce que ça fait pas notre affaire
0: donc aucune pitié pour Cristiano Ronaldo encore une fois du côté d'Olivier donc, j'ai est... même.
2: Hey, j'ai rien dit sur l'Italie. <rire> toi,
0: hey, donc on a parlé d'équipe masculine du Canada. Bien, l'équipe féminine, présentement, est au Mexique pour deux matchs euh, amicaux. C'est comme une Tournée de célébration au Mexique. Pour
2: saluer le public mexicain <rire> qui les attend, <rire> encouragés pendant les Jeux Olympiques.
0: Mais bon, ça, en, en même temps, on commence à se préparer pour la prochaine Coupe du Monde. Bev Fristman essaie de, de tester des joueurs et il y, a, il y a plusieurs blessures. Euh, il y a aussi des joueurs du PSG qui ont dû être isolés en raison de cas de COVID, dont Stéphanie Labbé et Ashley Lawrence qui n'y sont pas. Bien, ça fait en sorte que d'autres joueuses qui ont eu leur chance, la Québécoise Levasseur qui a été partante, tu as préféré Olivier euh, Victoria Pickett. Bien yes <rire> euh, Mais aussi, ça fait des belles histoires. Il y a Chloé Lacasse, euh, qui évolue à Benfica au Portugal. 39 buts en 37 matchs au Portugal. Correct. pour pire. Elle a fait ses débuts avec l'équipe canadienne à 28 ans. Puis ça, je, je... moi, j'aime ce côté de Buff Pussman, où j'ai l'impression que là elle commence à regarder dans toutes les ligues, elle donne sa chance, elle étudie. Il y a des joueuses qui, ça se peut, qui jouent en Suède ou au Portugal puis qu'on voit moins parce qu'elles n'évoluent pas au PSG ou dans NWSL, mais qui ont peut-être le talent pour évoluer dans cette ligue. Euh, toi aussi, tu es un talent tardif, Asun, c'est ça?
1: Euh, oui, on ne même pas <rire> quel âge voyons. <rire> J'ai d'ailleurs mais... hésité. Euh, oui. <rire>
0: <rire> non, mais 28 ans, tu as ta chance enfin en équipe nationale. Puis, je veux dire, à contre presque à tous les matchs au Portugal. Donc, euh, il y a quelqu'un qui ne l'avait pas vu ou qui a été passé sous le radar, bref.
1: Non, non, clairement. C'est, c'est des supers histoires qui me rappellent la mienne, comme tu dis. À 23 ans, je suis devenue professionnelle. Puis, tu, tu, tu fais bien de dire, justement, qu'on, qu'on arrive à faire confiance à, à des femmes qui. Euh, qui ont évolué dans, dans, des, dans des championnats peut-être un peu moins en vue, mais le talent, ça reste le talent. Peu importe, où tu joues, si tu sens que tu peux amener quelque chose, bah c'est génial qu'on leur fasse confiance et qu'on se dise euh, « Ok, on ouvre la porte euh, euh, à, à ces femmes qui jouent dans ces championnats-là, mais on crée aussi une concurrence. » Moi, je trouve que ce qui est intéressant, ouais. c'est qu'on vient fouetter en fait, euh, le groupe qui ne repose pas sur ses acquis, qui se dit bah, « Ok, ça peut venir de partout aujourd'hui. » Chose qui était peut-être différente il y a une certaine époque oui. où, euh, où les acquis étaient déjà peut-être un peu plus faciles. Donc moi, je trouve ça très, très bien. Euh, de bon augure pour la suite aussi et euh, une très bonne chose pour, 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 pour l'équipe nationale.
0: Oui, parce que pendant longtemps, on avait un noyau mené par Christine ouais. Sinclair. Et là, je veux pas, il y en a plusieurs qui arrivent à la fin de trentaine. Et moi, ce que j'aime, c'est qu'il euh, y a vraiment une belle profondeur de joueuses canadiennes. Et même moi, même toi, Olivier, qui nous... Euh, on suit le soccer féminin euh, quotidiennement, tu sais. Bien, je découvre des joueuses, moi aussi, puis ça me permet d'aller voir les statistiques. Pis, ah, Marie-Levasseur, joue pour Fleury, puis il y a des joueuses qui évoluent aussi dans la NCA, des Québécoises qui ont des super belles saisons. Euh, qui sont
2: dans le Final Four. Entre autres. Il y a deux Québécoises dans le Final Four. y a Carl, le
0: Marie-Caguet. Les mêmes. Voilà, tout le temps. Mais non, mais c'est... j'ai l'impression que là, on a vraiment un bassin de joueuses intéressantes. Puis si jamais il y a une blessure, il y en a d'autres capables de venir prendre la place, là.
2: Une des choses qu'on a souvent reprochées, puis ça, c'est au pluriel, au programme mm-hmm. de Soccer Canada, c'est que c'est toujours les mêmes. On va toujours piger dans les mêmes tals, On va, C'est l'ami d'un ami qui vient d'être sélectionné, tout ça. Puis oui, Beth Priestman, au début, quand elle est arrivée, c'est peut-être un peu fier fière qu'elle connaissait. C'est Bianca Saint-Georges qui revient dans le giron de l'équipe, du programme de l'équipe nationale. C'était une joueuse qu'elle connaissait depuis les U15, U16, U17, je ne me souviens plus trop, mais les équipes de jeunes. Mais là, tranquillement, justement, on ouvre ouvre nos horizons. Puis, on le voit dans certains dossiers, comme les inconduites sexuelles, par exemple, que justement, le fait de toujours garder les mêmes gens autour, ça cultive ce genre de de, de milieu malsain-là. Donc, puis là, peut-être... C'est peut-être poussé un peu fort d'amener ça vers ce dossier-là, mais c'est juste pour dire à quel point c'est important justement d'ouvrir les horizons le plus possible. C'est sain pour le milieu de travail, puis c'est sain pour le bassin de joueuses aussi, puis d'aller chercher une Chloé Lacasse, comme tu l'as dit. Euh... Puis en ce moment, c'est... Une, une des belles histoires dans le soccer en Europe, puis là, son nom m'échappe, puis je devrais le savoir, mais il y a un joueur, je pense que c'est à Lassé-Milan, qui a marqué un but gagnant, genre en Ligue des champions. La son histoire passée, est incroyable. Qui part de la sixième division, puis qui déménage, puis qui laisse tout derrière lui pour espérer faire une carrière, puis ça marche pas, puis il continue de s'accrocher, puis finalement, il est avec la... On sait jamais d'où les talents vont venir, puis c'est pour ça que c'est vraiment important que, qu'une Beth Freisman garde les yeux ouverts partout, puis ça tombe bien parce que c'est, c'est littéralement ça, sa job. Elle ouais. a le temps de faire ça, puis je trouve que c'est parfait pour nous parce que nous, après ça, ben, on, peut, on peut
1: regarder qu'est-ce qu'elle a fait, puis dire
2: « Ah ben oui, on la connaissait.
1: Ouais. » au Milan, c'est, c'est euh, Junior Macias. Merci. Mm-hmm. Et, et, et c'est vrai que son, son histoire est juste incroyable. <rire> c'est vrai que ça, ça, ça me rappelle un petit peu ça, et je trouve que ben, le foot et le sport euh, offrent justement... Euh, Ce type d'aventure et de parcours. Donc, euh, bravo, bravo, bravo.
0: Une autre euh, qui a fait ses débuts, ben, ses débuts ou presque, c'est Général Strom, une fille qui évolue, c'est une Canadienne qui évolue euh, en Suède, en prêt avec le. ben, Elle était en prêt avec le Spirit de Washington, mais n'a pas joué. Mais elle avait seulement disputé quatre matchs depuis 2018 avec l'équipe canadienne. Elle a 26 ans. Donc là, si c'est une fille dont on n'entend pas parler parce qu'elle évolue en Suède, puis là, on a décidé de l'inviter avec l'équipe canadienne. Donc, énormément de profondeur. Ça va être vraiment intéressant de voir euh, quel tourneur va prendre cette équipe parce qu'on attend encore de savoir est-ce que des joueuses plus vieilles vont choisir... Vive les vieux! Non, mais est-ce <rire> qu'elles vont choisir de laisser leur place? Est-ce qu'elles vont choisi... choisir de poursuivre jusqu'à la Coupe du monde? C'est un dossier à suivre. mentionner rapidement Ronaldo.
2: Regarde-moi <rire> pas, regarde-lui. Non, écoutez, bien là, on peut
0: pas trop en parler parce que là, au moment où on enregistre ce balado-là, bien la cérémonie pour le ballon d'or est en cours. Donc, on voudrait pas que notre balado soit, <rire> soit plus bon. Mais euh... on,
1: sait, on sait qui ça va être. OK, OK. C'est qui, votre prédiction?
0: Qui remportera le ballon d'or? Tu
1: veux une
2: prédiction? Tu oui.
0: Veux... OK, mais ben, il y a qui vous, pen... qui vous aimeriez et qui vous pensez qui qui va être euh, sacré grand, grand gagnant du Ballon d'Or.
1: Moi, j'aimerais Benzema, bien sûr, même si je ne suis pas tout à fait objectif. On te, euh...
0: on te confirme qu'il manque <rire> d'objectivité ici.
1: Mais quand même, il a fait une belle saison. Euh, il a répondu présent, retourne équipe de France, euh, meilleur marqueur en club de l'histoire de l'équipe de, de, des Français. Euh, c'est un joueur extraordinaire, fabuleux, qui mériterait d'être, euh, d'être, d'être, d'être sacré aujourd'hui, mais... On va mettre Messi.
0: Voilà. Oli. On va ah, suivre la ça, prédiction
1: hein. de Patrice Evra qui nous l'a annoncé il y a deux, <rire> deux jours sur Instagram. Ah non, c'est
2: ça. Ça va être, ça va être Messi. On hein, sent pardon, la joie. Là. Je veux dire, c'est, c'est, c'est... <rire> c'est comme ça. Je ne vais, vais pas faire un gros laïus là-dessus, là, mais à un moment donné, il faut. En tout cas. Sors et okay, okay, je le... je le... de la ça, devait, ça, devait, ça devrait être le Wandowski. By the way.
0: Ça devrait, mais... Pas
2: Gina Lewandowski.
0: Oui, c'est ça. <rire>
2: Robert Lewandowski. <rire> OK,
0: mais justement, le Ballon d'or chez les femmes, selon toi, est-ce ben, que Kristen je... Sinclair a des chances? Est-ce qu'on va décider de lui décerner juste pour... Tu sais, Est-ce que c'est celle qui a eu la, la saison la plus performante?
1: Pas spécialement. Bah, bah, non, c'est, c'est... mais pour c'est l'ensemble
0: ça. de l'œuvre
1: C'est ça, j'ai l'impression ouais, mais... que ça pourrait être euh, un peu à l'instar de ce qu'on fait avec Messi. Je veux dire, elle a une carrière incroyable, un statut. Elle a gagné les Jeux olympiques. Ce euh, serait une belle sortie pour elle aussi. Je veux dire, on peut la créer l'histoire aussi. Et c'est, ce qui m... c'est ce que j'aime, mais ce qui me gêne aussi, c'est que euh, on ne sait pas trop sur quels critères s'appuyer aujourd'hui pour choisir euh, le, le ballon d'or ou, Alors, même, ou c'est la gagnante. Ça. Donc, c'est, c'est, c'est compliqué. Si on suit les critères qui, je crois,
2: vont déterminer le ballon d'or masculin, ben, probablement que Christine Sinclair devrait gagner le ballon ouais. d'or féminin. Mmh. Ce que je pense, par contre, qui va arriver, et qui, je pense, devrait arriver, ça tombe bien, parce que là, je suis pas mal... Je pense je suis d'accord avec le consensus. C'est Alexia Puteyas à, à Barcelone. Mm-hmm. Avec tout ce qu'elle a fait, avec ce que, ce que Barcelone a fait, le triplé, a marqué beaucoup de buts, de sa position, l'influence qu'elle a dans le jeu. Je pense que ça, ça, ça joue beaucoup en sa faveur, puis je pense qu'elle mériterait de gagner ce, ce ballon d'or-là. Mais pour Sinclair, c'est comme... Tu sais, elle, que... elle, elle a toujours... T'sais, oui, elle a eu des très, très grandes années, mais c'est, c'est le genre de joueur... C'est un peu comme en, en MLS, Nick Ramando, gardien de Real Salt Lake. C'était le genre de gardien qui était nettement parmi les tout meilleurs de la, de la, de la profession en Amérique du Nord, mais qui n'avait jamais l'année là, de fou pour gagner le trophée de, de ouais, gardien ça. de l'année. Mm. Puis Christine Sinclair, je vois ça un peu comme ça, t'sais. Elle est toujours parmi les meilleurs mais elle n'a pas nécessairement oui elle... Elle, elle, elle a gagné exacte... des prix individuels ça oui, dit mais tu sais c'est comme c'est, c'est jamais la grosse année où est-ce que elle se détache du lot puis c'est la seule candidate tu sais Comment... en 2019
0: Megan Rapinoe dans le fond, c'est la dernière fois que le ballon d'or a été décerné ouais. elle avait gagné mais tu le... bon elle a gagné la coupe du monde elle avait été souliée d'or à la coupe du monde donc là tu non seulement oui elle gagne un prix avec son équipe mais elle se démarque comme étant la meilleure ben, c'est sûr que Christine Sinclair elle a gagné la médaille d'or mais c'est pas elle qui est venue faire la différence. Mais en même temps, j'aimerais ça moi en tant que symbolique dire hey, c'est qui la meilleure Mettons ben, dire c'est qui la meilleure au monde symboliquement ben Christine oui. Sinclair mais on s'entend que bon il y en a d'autres joueurs qui ont connu oui. de meilleurs si je vous dis ben là je suis en plus en de baisse les prix FIFA euh, même si euh... ça c'est
2: pulse c'est c'est, c'est moins de, de, de l'actualité brûlante, fait qu'on va garder. On va, on va faire un petit, petit peu de milage ça. là-dessus. Oui,
0: mais non, mais c'est quand même bien. Je vais juste dire les filles canadiennes qu'on voit Stéphanie Labig qui se retrouve en nomination pour euh, ouais. meilleure euh, gardienne, je pense que c'est assez je inévitable. Pense, je pense qu'elle devrait gagner. Je pense que, je veux dire... Elle, en... peut, elle peut gagner. Comme tu dis, Olivier, les gardiens de la MLS s'inspirent présentement de Stéphanie Labbé. <rire> c'est ça que tu as écrit sur Twitter ben hier. Oui, mais
2: ça, 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 arrêtait des, ça arrêtait des buts, puis ça se faisait grand dans son but, puis ça forçait les autres à tirer hors cadre. C'était parfait. C'était, on... ouais, c'est C'était du grand Labbé fait par les garçons.
0: Et on se retrouve évidemment avec Beth Frisman dans la nomination pour meilleure entraîneuse. Je pense qu'elle <rire> oui, T'sais, c'est sûr que euh, j'ai bien aimé son arrêt euh, en pénalty, non, c'est pas vrai. Non, mais... <rire> non, mais ça reste qu'avec ce qu'il est allé chercher, je veux dire, une médaille d'or olympique avec ce groupe-là, il y a beaucoup de jeunes joueuses qui ont, eu, qui ont fait une différence dans cette équipe, donc on verra, on aura l'occasion de débattre des autres euh, catégories. Et on a bien hâte de voir Lionel Messi gagner ce prix-là aussi, <rire> tu n'est-ce t'avances,
1: pas? Tu t'avances, tu t'avances, tu t'avances voilà. beaucoup.
0: Donc, on aura l'occasion de voir si on s'est trompé ou non. Ben. Pardonnez-nous, là, quand vous allez écouter le, le, le balado. Si jamais on s'est trompé, ben on s'excuse.
2: Ce ne sera pas César Aspiliqueta, ni Luca Modric. Ils sont à égalité au 29e rang. Bon, ben voilà.
0: Ça, c'est ta c'est raison pour, une fois. Donc, pour re... une fois. Pour une <rire> fois? Moi, j'ai nez
2: toi.
0: On se retrouve. Tu vas être là lundi quand ben, même. je
2: ne sais plus, là.
0: OK, on en reparle. Merci beaucoup, Oli, quand même.
2: De rien, de rien. Je suis sûr que tu es reconnaissant.
0: Oui, beaucoup. Merci, Assoun. Merci. Merci, Jacques-Alexis, réalisateur. Donc, on se retrouve lundi prochain pour un autre épisode de Tellement Soccer.